0: Les balados des apprentis sages.
1: Alors, bonjour, Audrey. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, et toi?
0: Ça va très bien. Merci. Merci, merci, merci mille fois. Audrey, ça a été un, un heureux plaisir pour moi de te retrouver quand même après quelques années. Hein. Euh, quand j'ai lancé l'invitation auprès d'anciens étudiants, ben, je, quand j'ai vu ton petit ton icône apparaître avec un petit « oui, j'aimerais participer à ton balado », je dois dire que j'avais vraiment le cœur gros. J'étais très contente de te retrouver. Ça fait déjà un bout de temps. Audrey, On bien évidemment, on s'est connus à, à, à la formation au baccalauréat, donc j'ai eu le plaisir d'être ta superviseure de stage, deux fois plutôt qu'une. Donc, tu es de la cohorte 2014-2018, Audrey. Euh, tu as fait toute ta formation à l'Université de Sherbrooke. Oui. Si on revient sur cette expérience-là initiale, euh, moi, j'aime bien repartir de nos expériences de stage, hein, parce que c'est là que, que souvent partent les, les premiers pas dans, dans l'enseignement. Si on revient principalement sur tes expériences de stage 3, de stage 4, comment ça s'était passé pour toi?
1: Euh, moi, en stage 3, j'avais fait euh, deuxième, troisième année à l'école des collectifs. Ouais. L'école alternative à Sherbrooke, c'est un peu différent de, de l'école régulière. C'était de l'adaptation, c'était des défis, mais moi, c'était un ajout, une belle corde à mon arc. Je trouvais que ça me rejoignait beaucoup dans les styles d'apprentissage. Le stage 3, c'était ça. Le stage 4, c'était en maternelle à l'école Sylvestre de Sherbrooke en maternelle. Mm -hmm. Puis euh, des défis plus euh, de gestion de classe que... Ouais, c'était ça. Donc, deux belles expériences pour terminer
0: ta formation, Audrey.
1: Oui, vraiment. Ça m'a vraiment aidée. Euh, J'utilise tout ce que j'ai appris dans ces deux années-là, en particulier. Les deux dernières, c'est souvent les plus importantes. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui me guide à travers mes... mes Différentes expériences. Et là,
0: ben, on, on termine la formation initiale. On est à quelque part autour du mois de fin mars, début avril. Euh, Puis, il y a l'appel du voyage qui est là chez toi, hein, le petit côté bohème voyageuse qui est là. Donc, est-ce que tu as travaillé en terminant ou tu es partie
1: en voyage tout de suite? Je suis pas mal partie en voyage tout de suite. J'ai fait un petit peu de remplacement, mais euh, je suis partie au mois de mai, je pense. OK. okay. <rire> je suis partie en Colombie-Britannique, profiter de l'été. Puis, euh, j'avais toujours un peu caressé le rêve d'enseigner de, ailleurs. Le, can le Canada anglais m'intéressait. J'ai regardé un peu à gauche, à droite, comment c'était possible. Puis, ben je me suis... Euh, j'ai appelé les ressources humaines de, du conseil scolaire là-bas, puis euh, j'ai eu des options. Donc, je suis allée à deux pieds là-dedans.
0: Donc, dès que tu es arrivée là-bas, tu avais déjà en tête, peut-être, l'hypothèse de, ben ici si j'enseignais ici? Oui. Ouais. Donc là, tu as fait des démarches. Quand tu parles d'un conseil scolaire, est-ce que pour nous, Audrey, ce serait à peu près l'équivalent d'un centre de service,
1: disons? Ce euh, serait l'équivalent de la commission scolaire.
0: OK. Excellent. Donc, on a... Est...
1: Le conseil scolaire... La, la commission scolaire, par exemple, de la région de Sherbrooke, oui. ça serait l'équivalent au conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Ok. Parce que moi, c'était un... un conseil en français, mais il y a, peu de, il y a moins d'écoles que les écoles régulières. Alors, il regroupe toutes les écoles francophones de la colombie britannique okay. Donc, la commission scolaire au Québec, bien, de Sherbrooke, c'est seulement Sherbrooke.
0: OK. Puis, ce que je comprends, c'est que toi, avec ta formation ici, tu peux t'en aller travailler là-bas, mais dans le, la partie francophone, évidemment, pour enseigner en français... Puis là, ben, comment ça se passe, en fait? Là, là tu, toi, t'arrives dans un milieu qui est complètement différent de nous, là, parce que là, nous, ici, il y a des, des, des structures, des protocoles, etc. Mais là, toi, tu te lances là-dedans. Euh, on est encore pendant l'été, probablement,
1: à ce moment-là? Euh, pendant l'été, je regardais, je me suis informée. Plus, je regardais les postes. Puis, c'est en septembre que euh, j'ai eu des offres d'emploi. Okay. que tu puisses aller concrètement pour euh, avoir des offres? Il y avait encore, il y a, il manque de ma, il y a un manque d'enseignants de ma, de, francophones. Alors, il y avait encore plusieurs offres. Puis là, c'est vraiment au mois de septembre que j'ai appelé, j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire avec l'aide des ressources humaines qui étaient vraiment accueillantes. Ils veulent des, des, des jeunes qui, qui viennent travailler pour eux. Puis, ils m'ont donné deux choix. Euh, d'école ouais. à choisir parce que j'avais dit que j'ai des expériences euh, plus avec les plus jeunes. Mm -hmm. Alors, ils m'ont donné des choix, ils me donnaient des « Ah, peut-être pour toi, ce serait mieux tel endroit à Vancouver parce que tu viens d'arriver, parce que le, le Skytrain, le, le métro est, est tout près, si tu pas de voiture, ça va être pratique.
0: » Ok, tu oui. était en mesure de regarder avec toi vraiment ta situation aussi parce que comme tu m'expliquais, tu es arrivée là-bas, tu as fait tes recherches, mais tu pas d'appartement fixe, tu pas de voiture. Donc, tu étais quand même ouverte à ce qui pouvait s'offrir à toi, mais ils t'ont quand même accompagnée et guidée dans ces choix-là, ce que je comprends.
1: Et très bien, parce que Vancouver, c'est quand même grand. Je, je sais pas, moi, le sud, le nord, l'est ou, ou l'ouest, c'est où et comment ces quartiers-là? Ouais. Ou... Ils m'avaient même... Ils sont tellement accueillants qu'il y avait... Ils me disaient, même si ça t'angoisse d'aller à telle école parce que c'est trop loin, on connaît des gens euh, qui pourraient, ils ont déjà fait ça, euh, comme héberger pendant quelque temps, le temps que tu arrives, que tu travailles, que tu te mets sur pied, que tu ailles ailleurs. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Je me suis trouvé une chambre pour commencer, mais okay. dans le, tout dans vraiment accueillant, vraiment...
0: Dans l'accompagnement. Donc, on ne te laisse pas aller. On voit que... Puis, tu l'as bien nommé aussi, hein, le fait qu'il y ait peu d'enseignants. j'ai, J'aimais l'hypothèse qu'on veut prendre soin de vous puis on veut essayer de vous donner les meilleures conditions, évidemment. Euh, tu disais qu'on t'a offert deux choix. Euh, ton choix s'est arrêté sur quoi la première année? Ça ressemblait à quoi enseigner une première année en Colombie-Britannique? Euh,
1: j'ai eu une maternelle première année. Oh durant ma première année.
0: Bon, Alors, bon défi.
1: Oui, parce qu'il y, y a beaucoup de, de niveaux euh, multiples, ouais. parce qu'il y a moins d'élèves, il y a mon classe. Alors, mes deux choix que j'avais à choisir, en fait, c'était les deux des maternelles première année, mais les écoles étaient à des endroits différents. Donc, okay. j'ai choisi celle qui était près, plus pratique pour moi, près d'un Skytrain, euh, des services qu'il y avait autour. Puis... Euh, alors, maternelle, j'avais de l'expérience, première année, un peu, mais le plus de mon expérience, était en maternelle, mais là, c'était de mettre ces deux niveaux-là qui ne se mélangent pas. Moi, j'avais jamais entendu parler de ces niveaux qui se mélangeaient. C'est vraiment de partir à, à zéro, même la classe, est-ce que je la divise en deux ou j'inclus tout le monde, est-ce que les tables sont séparées ou je mélange tout le monde, ouais, ouais. Tout ça, ça c'était des choix que j'ai dû faire, puis... Je la seule, c'était une petite école, c'était une nouvelle école qui commençait. Euh, alors, tout était possible. Mais quand il y a beaucoup de choix, ça peut aussi être un peu déstabilisant. C'est ce que j'étais pour dire. Tu sais, le, le, le fait d'avoir beaucoup de
0: liberté, parfois dans un contexte d'insertion, ça, ça peut être certainement déstabilisant. Puis là, on. On ajoute dans ton contexte, nouvelle ville, nouvel environnement. Tu connaissais pas non plus tes collègues. L'école était nouvelle, donc je, je suppose que les ressources n'étaient peut-être pas nécessairement toutes euh, complètes. Et arrive, le, des fois, les classes qui commencent sont, sont un peu plus dégarnies que garnies. Est-ce que c'était ça pas mal, ton, ta réalité? Oui, vraiment. Okay.
1: vraiment. Je, il y avait plein de choses qui manquaient. Je savais pas. J'avais mal à la tête. Oui. <rire> Ah oui. Il y avait eu euh, du remplacement durant un mois avant mon arrivée aussi. Oui. Alors, il y avait plein de choses qui s'étaient accumulées. Euh, je ne savais pas où commencer. Oui. Et là, cette année-là, malgré
0: le, un très, très grand défi hein, au niveau professionnel, euh, tu passes à travers cette année-là, mais euh, quand même avec un, un bagage bien rempli, je dirais, mais aussi une grande fatigue aussi hein, que tu me parlais.
1: Ah, vraiment. Je voulais être certaine. Tu sais, une première année, une première classe, c'est tellement important. Je voulais être certaine de, de bien faire pour les élèves, pour l'école, pour la classe, que ça me devenait c'était euh, de la surcharge mentale tout le ouais. temps. <rire> mais j'ai aimé ça. C'est comme ça. qu'on me disait, c'est là que t'apprends le plus. Mais là, j'étais, oui, mais je ne reprends pas mon souffle. Les vacances de Noël, j'étais épuisée. Ouais. Mais ça allait... Au final, à la fin, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Mais j'avais hâte que ma première année se finisse. Mmh. Mais à chaque mois, j'avançais. Okay. Je faisais des tests et des choses qui fonctionnaient, des choses qui ne fonctionnaient pas. Puis après ça, je m'améliorais tout le temps. C'est juste que je pense qu'on a toujours plus de pression envers soi-même. On veut toujours que ce soit parfait du premier coup. Puis surtout, en première année d'enseignement, on ne peut pas être parfaite. Si on est parfaite à quelque part, bien, il manque ailleurs. Il faut comme <rire> équilibrer un peu partout, jongler aussi avec euh, tout ce qui se passe, tout ce qui est les pro... le programme aussi. Oui. Euh, mater... Puis première année, des fois, tu peux faire quelque chose avec les deux, souvent. tu sais oui. Mais là, dans le programme, dans les évaluations...
0: Beau Bien. défi. Donc, première année qui se termine, quand même euh, une année quand même complète euh, puis chargée. Ce qui t'a amené à faire des choix différents pour l'année 2, par contre.
1: Oui. J'ai adoré ma, ma première année, mais la deuxième mais j'étais fatiguée, toujours courir après mon souffle. Alors la deuxième année, je me suis dit je vais faire de la suppléance comme je pas fait beaucoup de suppléance euh, après mon, mon bac, ou même durant le bac un petit peu, mais pas énormément, euh, je me suis dit cette année-là, ma deuxième année, je vais faire de la suppléance, Je vais quand je termine, je termine, euh, prendre des trucs un peu dans les classes que je vais, prendre des, des petites notes, voir comment ça fonctionne aussi dans les autres écoles euh, de cette oui. organisation-là. Puis... Euh, C'était... J'ai vraiment aimé ça, puis aussi, je voulais me permettre d'être libre, de voir où j'étais, parce que l'année d'avant, j'avais pas eu beaucoup de temps de visiter la Colombie-Britannique. Tu sais, j'étais vraiment dans mon travail. Alors, cette deuxième année-là, c'était plus de la liberté, euh, de l'exploration aussi.
0: C'est intéressant, parce que c'est quand même l'appel du voyage qui t'avait amené là-bas, puis... Ce que je comprends, c'est qu'après l'année 1, bien, pendant l'année 1, cette sur surcharge-là, ça fait en sorte que ça t'a peut-être un petit peu éloigné de ton aspiration du voyage, qui fait que l'année 2, l'équilibre que tu nous parlais t'amène à, à être un peu moins prise par les responsabilités professionnelles, d'explorer aussi, hein, parce que les pratiques sont certainement différentes, comme nous ici. Là, je veux dire, d'une école à l'autre, on a notre philosophie, nos pratiques, nos approches, etc. Euh, cette année, c'était ta troisième année. Donc, tu viens terminé terminer ta troisième année euh, en Colombie-Britannique. Et là, qu'est-ce qui s'est offert à toi, cette troisième année-là?
1: Là, cette troisième année-là, l'amour... La, ben, pas l'amour, mais de... de, de avoir une, une classe, l'esprit de classe, tout ça, ça me manquait quand même. C'est tellement beau dans notre métier, vraiment chanceux, que j'ai commencé en suppléance et je me suis dit, il y a toujours de la demande. Si je change d'idée, je peux prendre... Euh, il y a souvent des postes qui se libèrent. Alors, j'ai commencé septembre de la suppléance, mais je suis ouverte. Okay. Puis là, il y avait COVID. Oui. Euh, ils ont ouvert euh, rapidement... un en début d'année, un poste d'apprentissage, ben, plusieurs postes d'apprentissage à distance pour des élèves qui ne euh, pouvaient pas euh, ou faisaient un choix différent de faire l'enseignement en ligne toute l'année. Alors, euh, un, un poste, c'est aussi augmenter nos expériences, c'est aussi euh, augmenter un peu le salaire aussi, avoir nos assurances. Il y a tellement d'avantages à avoir un poste aussi que... Euh, ben, j'avais envie d'essayer ça. Okay. Alors, j'ai pris une classe de quatrième année, un niveau simple. Ça, wow! <rire> ça, c'était un
0: cadeau en soi. Pour toi, là, dans tout ce parcours-là, c'était un cadeau?
1: Exactement. Alors, juste avoir euh, un programme à m'occuper, une quatrième année, c'était... Alors, c'était en ligne euh, de 9h à 3h euh, tous les jours.
0: Okay. Et ça, c'est quand même, ce programme-là, Audrey, c'était, euh, qui l'a mis en place, en fait? Est-ce que c'est les, les, les conseillers pédagogiques de votre, de votre c'est pas un centre de service, c'est un conseil de conseil scolaire. Est-ce que c'est le conseil
1: scolaire qui prenait, a comme monter le projet en tant que tel? Oui, euh, le conseil scolaire francophone, il y, a, il y avait une demande, il y avait COVID, qui ont décidé, c'était déjà, je pense, un peu dans leur idée d'amener ça plus tard, mais c'est arrivé plus tôt qu'ils pensaient. Ils se sont lancés là-dedans, je ne sais pas si on a eu une direction, on a eu comme dans une vraie école. Ok, ok. Puis on a trouvé des, des enseignants rapidement euh, parce qu'il y a eu plusieurs inscriptions. Euh, euh,
0: puis là, dans cette. Tu parlais d'un horaire au début de 9 heures à 3 heures. Oui. On peut quand même s'imaginer que, tu sais, on, on sait tout ce qu'on a vécu durant cette année-là. Tu sais, pour des enfants du primaire, c'est quand même pas facile. Donc, ça a été quoi comme un petit peu le parcours d'ajustement? Parce que c'était aussi un nouveau projet, un peu un projet, un, comme un projet pilote. Donc, mmh. toi, tu naviguais là-dedans. Ça s'est passé comment, le, le, disons, le, la, le processus là, de ce, de ce programme-là?
1: Euh, ben tout le monde apprenait en même temps. C'était vraiment euh, difficile d'adapter euh, en tout temps des activités en ligne. Ça demande beaucoup plus de temps. Oui. Euh, alors, vu qu'on faisait de 9 h à 3 h on essaie de, de respecter le plus possible l'école régulière. Mais à un moment, euh, ça marchait, ça fonctionnait pas. Mmh. C'est trop de temps en ligne. Ça demande beaucoup de préparation pour les enseignants. Tout adapté. Euh, les élèves sont plus concentrés l'après-midi. Euh, c'est des grosses journées devant l'écran. Ouais. Alors, à Noël, ils ont reçu beaucoup d'émissions. De, de, les gens qui étaient « Non, c'est vraiment pas possible. » Alors, ils ont, ils ont vu qu'il y avait un problème. Alors, ils ont changé euh, les horaires. Alors, on était rendu avec de 9h à midi, enseignement euh, en présidentiel, toute la classe. Ouais. Trois après-midi par semaine, nous on, on a eu des périodes de récupération. Alors, c'est l'enseignant qui choisit euh, quel élève, euh, qu'est-ce qui va être revisé, euh, qu'est-ce qui n'a pas été compris le matin. On pouvait choisir, on était vraiment libre. Alors, soit du 1 à 1, soit 2 à 1, soit des petits groupes qu'on pouvait mettre en, en classe séparée, aller se promener. C'était sur rendez-vous avec des élèves ciblés. Euh, alors ça, on avait ça trois jours semaine. C'était merveilleux. Mm. Ensuite, on avait euh, une autre après-midi, de la collaboration entre les enseignants. Parce que dans, en ligne, on ferme l'écran, on n'a pas de corridor pour jaser, on n'a pas de à dîner pour euh, échanger euh, des idées, échanger comment on se sent aussi. Parce ouais. que c'est des montagnes russes, nos émotions, des fois, mm. avec tout ce qui se passe. Alors, ils ont décidé d'une après-midi par semaine, le mardi, on, on se rencontre. On parle, on s'inscrit, on met des, les sujets qu'on a envie de parler. Ceux que ça l'appelle s'inscrivent avec nous, puis on échange euh, des activités, comment ça, euh, des méthodes de gestion. Vraiment pour créer le, le, un peu la
0: force de la communauté, ce qu'on vit au quotidien, avec, dans nos classes, quand on comme tu disais, quand on discute, on échange, on se croise, on prend un moment. C'est un peu pour recréer cet esprit-là de communauté, en fait.
1: Exactement. Oui, c'était super, bonne idée. Ensuite, on a eu... On avait le vendredi, parce qu'on avait euh, trois jours avec les enfants, une journée en collaboration et un vendredi de formation après-midi. Euh, ça, c'était euh, un peu s'éduquer, se sur l'apprentissage à distance, on avait parfois des, des gens qui venaient nous parler de tel sujet. On avait un livre à lire. On faisait comme un petit club de lecture. Mmh. On, avait, on commençait tout le monde le chapitre 1. On lisait le chapitre 1. Ensuite, on se faisait un résumé. On le partageait avec les autres. Des fois, on faisait des petites présentations. Donc, c'était avec notre équipe. Une autre fois dans, dans la semaine qu'on peut voir notre équipe et qu'on peut partager tous ensemble sur différents sujets professionnels,
0: c'est... C'est nourrissant, c'est riche. riche, là. Ouais. Donc, ce que, ce que j'entends, puis je reviens encore, parce que pour moi, c'est un, un élément qui est essentiel dans ce que tu as nommé, c'est... Il y avait la, la part de, de prendre soin du personnel enseignant, même si... Bon, là, dans le contexte de l'enseignement à distance, entre autres, c'est un défi qui est important, mais dans les autres contrats que tu as eus, on, on t'a accompagné dans ton cheminement professionnel, puis on voulait prendre soin de toi. Est-ce que ça, tu vois que c'est un, un atout important de, de la culture ou est-ce
1: que tu es en Colombie-Britannique? Je pense que oui, c'est un, un attrait aussi. Souvent, on en, on en parle que c'est ce qui ramène les gens ou c'est le souvenir que ceux qui sont partis euh, se rappellent. Mm. Est, on, est, on est peu, on n'est pas beaucoup, alors tout le monde prend soin des autres. Puis On avait souvent euh, aussi la première année, par exemple, euh, quand j'étais dans la classe maternelle première, c'était ma première année d'enseignement, il y avait des formations spéciales aussi pour les nouveaux enseignants, okay. où tout se rassemblait euh, au conseil scolaire, l'endroit physique où tout le monde... Euh, l'organisation était oui. puis formation offerte alors juste ça ça nous donne l'occasion de rencontrer d'autres nouveaux comme nous qui oui. sont peut-être dans une autre ville mais qui ont le même niveau et là on peut même échanger des choses euh, juste ça c'est je trouvais que c'était vraiment précieux puis comme des chances ça fait du
0: bien quand même d'avoir un peu une assise commune pour pouvoir voir aussi des, des collègues parce que on peut quand même s'imaginer audrey qu'il qu y a beaucoup de gens de passage dans ce, ce milieu-là. Hein, on en a parlé, parfois tu vas, euh, là on parle de la Colombie-Britannique, mais ça doit être comme ça dans les autres provinces euh, de, du Canada, Bien, tu peux y aller un an, deux ans, fait il y a quand même beaucoup d'instabilité probablement dans votre milieu.
1: Oui, le, le roulement du personnel, c'est pour ça aussi je pense qu'ils veulent... Le qui va faire des choses comme ça pour nous garder. Parce qu'à un moment, euh, après quelques années, 2, 3, quatre, cinq ans, bien, la famille qui est loin, c'est pas la porte à côté de euh, ouais. Québec, Vancouver. Alors, euh, l'appel de la famille, des amis, même si tu as des nouveaux amis, que ça va bien, euh, tes racines ouais. sont plus loin. Euh, aussi, euh, quand c'est temps de fonder une famille, souvent les Étant donné que si le coût de la vie est plus élevé, plusieurs familles font le choix de revenir aussi. Alors tout ça, c'est le roulement du personnel qui est grand.
0: Est-ce que toi, tu dirais que tu es à peu près rendu là dans ton cheminement? Donc ça, fait, ça sera ta quatrième année. Euh, Est-ce que là, l'appel du Québec commence à, à sonner à ta porte un peu ou tu prévois plus rester là-bas et poursuivre?
1: Ah, ça, comme, ça frappe euh, fort à ma porte. <rire> Justement, ben je suis, je suis en voyage au Québec. Euh, je suis sur mon retour, mais c'est la. J'avais toujours dit non, moi je pense que je parlais parce que je venais d'arriver. Je me disais non, moi, euh, je vais rester longtemps là-bas. <rire> je ne partirai pas après. Mais oh, non, maintenant, c'est. Je m'ennuie de ma famille de l'avoir proche. Aller prendre un café avec sa mère sur l'heure du dîner. C'est tellement précieux. Mes amis qui sont merveilleux, j'ai des merveilleux amis là-bas aussi, mais oui. c'est pas c'est nos racines. Oui. Mm
0: -hmm. Est-ce que l'appel du voyage est encore là, mais pour peut-être ailleurs dans le monde?
1: Oui, je pense que ça fait partie de moi. Je pense que je pourrais jamais, euh, je pourrais jamais enlever ça. Puis j'aime ça. Je me dis, moi, j'ai aussi choisi l'enseignement parce qu'on on peut le, le pratiquer. Euh, dans tous les pays francophones. Tu sais, moi, je vais enseigner en français. Je ne me sens pas qualifiée pour enseigner en anglais, mais il y a plusieurs pays où c'est possible. Mmh. Et on m'a parlé récemment aussi de l'Afrique, le Sénégal. Je cherche beaucoup d'enseignants, euh, surtout québécois. En euh, ce moment, je ne suis pas là parce que je veux retourner à mes <rire> mais À un moment, peut-être que ça va être ça, va être ça aussi.
0: Ce n'est pas quelque chose peut que tu mets complètement de côté?
1: Ah non. OK.
0: Non. Ouais. Si... Euh... Demain matin, Audrey se présentait à toi l'opportunité soit d'accompagner un jeune enseignant ou un jeune étudiant ou de, de discuter avec eux ou d'échanger avec eux. Qu'est-ce que tu sais maintenant que quand tu es, es parti avec ton sac à dos pour partir à l'aventure, qu'est-ce que, qu que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir à ce moment-là? Euh,
1: de, de se faire confiance. Hmm. Ça peut être simple, mais de se faire confiance, euh, commencer, à euh, arriver à un nouvel endroit qui, qui a aussi d'autres façons de fonctionner, euh, euh, par, par expérience per, personnelle. Les gens, ils veulent tellement t'aider que tu te fais un peu bombarder de plein d'idées. Puis là, tu te sens un peu surchargé de tout prendre ça rapidement, de mettre ça en place vite, euh, soit des différentes méthodes pédagogiques, ou des trousses que, ah, ça, c'est vraiment bon, tu devrais essayer ça, mais avant de faire la trousse, il faut lire tout ça, tu sais, ouais. un gros livre. C'est des bonnes façons, mais euh, moi, je dis de, de se faire confiance puis d'y aller une chose à la fois. Ça n'a pas besoin d'être parfait tout de suite, mais aller dans, dans l'équilibre. Mm. Puis euh, c'est ça. Je pense euh, se faire confiance.
0: C'est un beau... Euh, c'est une belle philosophie de vie. En fait, c'est applicable à, à tous, hein, aux jeunes enseignants, aux jeunes étudiants, puis euh, à, toutes les, à, à, tout, à toutes les professionnels aussi. Puis je, moi, je dois te dire personnellement, Audrey, que je trouve que ton parcours, il, il est très inspirant, puis il est très touchant, parce que je, je réfléchissais quand j'arrivais tantôt, puis je me disais l'espèce de vulnérabilité qu'on peut démontrer ou qu'on peut ressentir quand on arrive dans un endroit nouveau. Tu sais, il y a toujours un moment où tu veux prendre tes repères puis trouver un peu ta place. Et puis, je trouve que dans ton contexte, tu t'es lancé dans une, une voie quand même très, très ouverte euh, tu sais, je, je revois ton beau calme, ton ouverture, ta, ta, ta sensibilité qui est très, très présente. Je pense que c'est des atouts que, que tu possèdes très bien et qui t'ont certainement été utiles. Mais quand je t'écoute parler, je, je trouve, je, je, vraiment, je, je salue ton audace et ta détermination. Je trouve ça vraiment très, très beau de, de t'entendre parler. Très inspirant aussi parce que c'est vrai que le voyage, il y a quelque chose de, de dépaysant. Hein, à, cette, euh, à cette, euh, cette belle activité. Donc, euh, merci beaucoup, Audrey, pour ta présence. Merci Je, je suis d'autant plus choyée euh, de, de t'avoir euh, attrapée, justement, dans un petit moment où euh, tu es avec nous au Québec. Je te souhaite vraiment un très beau retour, une belle rentrée scolaire.
1: Merci
0: beaucoup. Prends soin de toi. Et puis, je souhaite que tu puisses... Euh, Bien, te retrouver où la vie va t'amener. Ça a été un beau plaisir, Audrey, de te retrouver. Merci.
1: Merci beaucoup. ces partages. Merci.
0: C'était une balado des apprentis sages.